0: здравствуйте здравствуйте дорогие друзья обязательно непременно всегда пусть у вас все получается ну вот свершилось я вам честно скажу я не помню что-то с памятью моей стало когда я здесь был последний раз ну скорее всего это было в связи с посещением этого замечательного летнего пляжного кафе террасы Коста-дель-Соль. Вряд ли по другому поводу. Но вот видите, вот он, январь. И досада. Плавьте забыл не получится у меня сегодня Рядом. искупаться, а хотелось бы, но придется, наверное, подождать купального сезона. А так, в общем, сегодня здесь пустынно, несмотря на выходной день, народу мало, и это понятно. В какие-то относительно недавние времена здесь было очень много гуляющих туристов и так далее из одной соседней страны. А сейчас, видите, пусто. Но зато, зато вот у нас тут все в порядке с безопасностью. Мы гуляем без опасности. Вот чем-то за это платим, друзья. Ладно, это все мелочи. Пляж прекрасного города Салкарсты. Выходной день. Практически нет ветра. Так и тянет. Тут тянет, но плавки забыл. Вот видите, какое у нас море. наше Балтийское море Ну что пойдем прогуляемся до летнего кафе Посмотрим может кофе дадут Да, да может что-нибудь дадут Главное чтобы не догнали Хорошо пошли убегать Кафе, репортажи из которого вам так нравились, судя по откликам. Да, место хорошее, кофе здесь очень приличный, был и надеюсь будет в ближайшем сезоне. Ребята тут приветливые, толковые. Понимают на разных языках. И на разных языках они тоже приветливые. Так что вот она. Терраса Коста-дель-Соль. Что в переводе. С импортного. Солнечный берег. И блюда говорят здесь приличные. Приличные. Да. Тут... Вот центральное место. Много чего происходит, когда летний сезон бывает и шумно. Ну, это нормально. А сейчас тихо, спокойно, безлюдно. А дорожки очищены нас так навалило снегу О, вот молодцы городские власти заботятся об нас так что спасибо им <coughs> за это ну хоть и не очень морозно но прохладно поэтому будем беречь пальчики нашего обязательно видеооператора и пойдем, наверное, куда-нибудь в теплое место. Отогреваться. Ну вот, репортаж закончен. Будьте все здравы, благополучны, благоразумны, очень желательно мудры в принятии важных для себя решений. Всех вам благ, счастливо, скоро будет музыка. Пока! Дома почти согрелись, это я про себя. Ну, жиру пока не очень внутреннего. Люди с моей конституцией такой вынужденный, они меня понимают, поэтому согреваться приходится немножко дольше. Ну ничего, в том месте, где я сейчас живу. Так, вполне тепло. И этим, кстати, друзья, я хочу сразу ответить на вопросы тех, кто, может быть, не очень внимательно следит за публикациями на канале Астралённика. И опять-таки в связи с поднятой темой сбора средств на ремонт моего жилища. Я там не живу где я живу это не там потому что там действительно морозами натворено много чего но природа наш вы знаете она свое берет причем берет иногда иногда она <laughs> и мышами которые начинают там творить в отсутствии хозяева чего нибудь вот пока меня не было, а меня не было со второй половины ноября, и относительно недавно только я приехал из мест, где делают вид, что лечат. Вот поэтому все это время там все это происходило, поэтому там я не живу, друзья. Там все готовится для планомерных действий, ремонтно-восстановительных. Надеюсь, это все увенчается успехом. И спасибо всем, кто посылает материальную помощь на предстоящие работы. Кстати, вот есть такое выражение русское: пришла беда, отворяй ворота. Вот такой намек, что вот все идет сразу. Я не суеверный. Вот так вот получилось. Я сегодня съездил еще раз, посмотрел, что там происходит. Проезжал прораб, мы еще там обсудили кое-что. Потом потянуло меня посмотреть, в каком состоянии у меня в сарай, в котором хранятся дрова. Ну и прораб зашел так, пнул там в одно место. Раздался угрожающий скрип. В общем, и там надо ремонтировать. Ну, я очень надеюсь, что мы все эти вопросы решим. И к моменту моего, наконец-то, приезда к родным пенатам, все там будет уже по уму. И еще раз, друзья, спасибо за помощь. Это очень важно, это очень ценно. И теперь, прежде чем мы перейдем к музыке, короткая попытка ответить на бесконечные вопросы в связи с разного рода недоразумениями. Речь идет, во-первых, о пытании меня. Вот что ты думаешь по поводу формы Земли, друзья? Ну уж столько было сказано на эту тему. И в беседах с Владиславом Платоном. Если кто внимательно слушал наши беседы с Пенни Брэдли, может быть, кто-то очень внимательно исследует сам, сам, друзья, сам многую информацию, которая у нас есть на эту тему. И не поддается на... Такие провокационные заявки типа, а все сейчас можно подделать. Вот ровно так же я это отношу ко всем аргументам в пользу плоской земли и прочих закедонов. Все можно подделать. Все можно превратить в фейк. При одном исключении, если вы сами начинаете исследовать эту тему, и я всем очень советую исследовать тему реальной формы Земли или формы, к которой Земля тяготеет, как космическое тело, проходящее определенную эволюцию по законам природы. А это означает наблюдение окружающего вас мира и делание выводов по подобию первый принцип Гермеса, друзья. Я вам сразу даю ключ. Главный. Там много ключей. Но это главный. Если вы так действуете, но ну, никто вас не облапошит. Еще один вариант исследования темы. Изучайте труды древних мыслителей. И всем всегда советую изучать труды Пифагора, который был много тем. При жизни этого человека причисляли к человеку-богам или к богу человека при жизни. На минуточку исследуйте обстоятельства того времени, все, что нам известно. И что полагалось, если полагалось врунам или тем, кто в хрониках писал неправду. Вот что им было за это? Это не наше время, когда на лжи делают состояние. Я хочу сказать, вот писали, что было так, вот оно было так. Пифагора причисляли к богу человеком Уже одно это о многом говорит. Это прежде всего говорит об уровне его интеллекта и его человечности с большой буквы. Почитайте, что написано в трудах Пифагора, в трудах Платона, который причислял себя к плеяде неопифагорейцев. Почему я об этом говорю? Уже говорил о том, что современная наука уперлась в необходимость теории струн. В трудах Пифагора что-то такое есть? Почитайте энциклопедию Менли Холла. Сами, друзья, сами почитайте. Больше намеков делать не буду. Дальше. Хотя многое мог бы сказать. Продолжаются выражения большого-большого сомнения относительно всего, что связано с темой ТКП. Что вообще это все придумано, что это тема, на которой люди просто зарабатывают себе имя и деньги. На Западе иногда это одно и то же. И я сразу хочу сказать, что да, да, на теме ТКП э, некоторые нам хорошо знакомые личности, которые даже э, хорошо известны многим, э, сделали себе бизнес с точки зрения западного человека. В этом нет ничего плохого, предосудительного, если это законно. Это, подчеркиваю, западного, не нашего все еще постсоветского со шлейфом представления о том, что миллионерами же так хорошо не становится. Правильно. И об этом говорят люди, не знающие историю миллионеров Советского Союза. Законных. Законных. Плативших налоги. Честных. Садившихся в тюрьму, снова возвращавшихся на то же место и снова делавших миллионы. Честно. Так вот мы говорим о западном обществе. Я не буду называть имена. Те, кто следят за этой темой, за теми, кто ее позиционирует, представляет собой и даже попадают в ситуации судебных разбирательств, они знают. На кого намек? И я не собираюсь становиться там на чью-то сторону. Я просто говорю о том, что да, на этом делают деньги. Из этого делают средства получения доходов на жизнь. Вот только сколько таких людей? Вот по пальцам одной руки можно сосчитать. А вот все остальные платят или здоровьем, или катастрофой во всем, что касается личной жизни, много-много другого, дорогого для западного человека. Или еще чем-нибудь, включая собственную жизнь. Пример, Уильям Томпкинс. Вот он заплатил жизнью за то, что сказал во многих своих интервью. Не просто на тему ТКП, а расписав там самые важные узловые элементы. Не все, друзья. Но надо быть наивным. И надо знать еще много чего, чтобы все это воспринимать адекватно. И все, что касается Томкинса. И все, кто до сих пор говорит, вот вы все вы во все это верите, вы все сумасшедшие там и все остальное, это их право. Но задача мыслящего человека, который чем-то заинтересовался и не хочет верить во что-то. Его задача исследовать, друзья, исследовать самому Томпкинс. Он написал уже три книги. Ну, две уже вышли фактически после его смерти. Кстати, мученические друзья об этом не говорят. Я вам говорю. То есть, жизнью он уходил в муках. Этот человек, у которого был мощнейший свой фэнтэнк, или мозговой трест, занимавшийся в том числе вопросами долголетия, продления жизни. Есть книги. В них документы. Фото документов. Реальных документов, друзья. Все, что я могу сказать относительно верифицированности, следующее. И об этом практически не говорят. После выхода его книги, которая в в среде интересующихся вот, вот этой темой практически как так практически незаметно прошла информация о том, что была попытка дезивуировать, подвергнуть мягко выражаясь, сомнению документы, которые опубликованы были в книге. На что, да, и там были такие ретивые ребята. Ну, Томпкинс человек нормальный, дорожащий своим именем. В среде людей близких, мягко выражаясь, к авиации и космонавтике. Имя у него абсолютно непререкаемое. В общем, учинили судебное разбирательство за ложь. И кто-то заплатил очень приличные деньги. То есть, попытки навести тень на плетень оказались тщетными. Но самое интересное даже нет. То, что так будет, это, это понятно. Через очень короткое время, очень, вся информация о том, что я сейчас сказал, о судебных разбирательствах, о всей этой лжи, исчезла. Нету. Вот такой у нас всемогущий интернет. Во всяком случае, я так это посвятил определенное время, чтобы найти, куда все пропало. А знаете, вот такие факты иногда говорят больше, чем даже сама информация. Вот. Это один из... Моментов, касающихся этой темы. При этом, я подчеркиваю, я об этом уже говорил, Томпкинс не сказал всей правды. Отчасти потому, что он, он не, не, может, не мог обладать этой правдой. По ряду причин. И я называл некоторые из этих причин. Еще надо будет еще назову. Но... Там были и предходящие элементы, касающиеся того, что и Томпкинс, и те, кто на слуху, ну, может быть в меньшей степени Тони Родригес и Пенни Бредли, а в большей степени многие другие, типа Рэнди, Крамер и так далее, они представители определенных сторон. Внутри ТКП, группировок. Об этом я тоже много раз говорил. И если вы, друзья, внимательно слушали то, что о себе рассказал э, Уильям Томпинс в интервью, если вы внимательно прочитали его книги, ссылки на которые я давал, они в свободном доступе на моем Google диске Я постараюсь еще раз эти ссылки дать то вы знаете, какую из группировок он представлял. И какую из группировок представлял Рэнди Крамер. И какую из группировок представлял и представляет Дэвид Уилкок, Кори Гуд. А для того, чтобы это уяснить, уразуметь, надо уметь идти по цепочке, по цепочке событий. И посмотреть, кто где проклюнулся, в какое время, с чьей подачи. Это очень важно. Вот с чьей подачи проклюнулся Дэвид Уилкок, стал известен. Получил возможность вознестись на такой пьедестал и зарабатывать на этом, друзья. С чьей подачи? Я говорил чей он протеже. И он не стеснялся, и об этом до сих пор говорит. Как он вошел во все это? С помощью автора фильма «Сириус». Вот так, это вам такой предлог для исследования. Я не буду говорить вам имя. Вот поищите. Фильм «Сириус». Это широко известный факт. А он-то представитель какой группировки? Если очень внимательно исследовать все, что сказано им в своих фильмах, в своих интервью, тоже понятно. И сейчас я говорю о группировках внутри ТКП, представляемых людьми. Но, друзья, надо быть наивными, что, чтобы считать, что этим все и ограничивается. Это легкая рябь на пруду информационном. Потому что это все слабое эхо войны, беспощадной, иногда на уничтожение группировок других. Вот что надо понимать. И для этих группировок мы, это что-то такое микроскопическое, с чем церемониться не надо. Гораздо важнее для, для них Космический объект Планета, спутник И так далее То, что было сказано о Луне Вот о чем идет речь Когда мы касаемся темы ТКП Вот как надо видеть Все это И если надо ходить по цепочке Тогда становится очень многое ясно Тогда становится Более чем ясно Суть и смысл Сериалов, про всякие там летающие тарелки, исследование их в проекте глубая книга» других сериалов. Ты понимаешь, какая группировка таким образом себя проявляет. Какую группировку кто-то там заставляет так действовать ради чего? Ради того, ради чего я об этом говорил, друзья. Сейчас в этих невидимых сферах, представляемых разными космическими силами, идет война, ну просто дичайшая. Искры летят такие серьезные. Это война за будущее, которая в некотором смысле уже наступила. И этим объясняется накал этого всего информационного безумия, фейков и так далее. Этим. Ну, плюс, э, старая как мир, разделяя и, вра... и властвуй. В этом смысле мне э, вот сейчас вспомнился один американский фильм, старый, 50-х годов, когда американцы очень любили снимать такие э, как бы исторические фильмы на тему Рим. Э, Рим и христианство. Вот был, я не, не помню, я не помню, я его посмотрел в интернете, года 4-5 назад, ну какой-то такой вот этих времен фильм, и там, и там э, интересный такой сюжет, римляне не смогли взять укрепленное место такого мощного воинственного племени войной, и в конце концов им удалось завоевать, это племя хитростью и внесением вот этого принципа «разделяй власть. И там мне запомнились слова этого римского Патриция, который курировал, как сейчас говорят, эту программу. Там шла речь о том, а какой предлог-то, предлог, -то, предлог для, для внесения смуты, раздора. Он сказал, предлог не важен, важен результат. То есть не важно, о чем идет речь, о плоской земле, о том, что как женский сапог выглядит и, и прочее, прочее. Результат важен, понимаете, друзья? Для этих важно, чтобы мы были в состоянии конфликта друг с другом по несущественным вопросам, потому что э, на самом деле. Мы об этом уже говорили. Если уж мы можем многое сегодня проверить. Из сказанного Пенни Брэдли и Рэнди Крамером. Ну, ну, ну смешно слышать там все эти плоские штучки про Землю. И Земля, конечно, не сфера. Так же, как не является идеальной сферой ни одна планета, если подойти к ней с определенной точки зрения в исследовательском плане. Это небесные тела, стремящиеся к, сфероиды, к сфероидальной форме. Стремящиеся. Вот звезды, они уже ну, практически сфероидальны. По определенным законам, я уже об этом сказал. А Земля... С точки зрения космической навигации, как это там в ТКП делается, десятками лет. Имеет другую форму, менее сфероидальную, как картофелина, как сказала Пенни. И если взять вот это выражение и посмотреть на спутниковые снимки 60-х годов, когда не было цифровой обработки и всего остального, так оно и есть. Ну и что? Поэтому давайте перестанем конфликтовать, давайте перестанем отрицать все, потому что кто-то, кому я доверяю, сказал, что вот это все фейк. Давайте больше работать сами. Не забывая знания предков. Начиная с Пифагора. И все у нас получится. Мы, безусловно, еще вернемся к этой теме и к Томпкинсу, и к другим в связи хотя бы с темой, которую мы сейчас затронули. Это тема Луны, лунной программы. И будет сказано кое-что объясняющее то, чего я сегодня только коснулся. Война группировок и совсем не но это будет потом. А сейчас музыка. До новых встреч, друзья! здоровы пусть у вас все получается и пусть на пути вашего собственного исследования будет поменьше камешков и прочих препятствий счастливо